0: אוקיי. שלום, מה שלום כולם? הכל בסדר? איך עבר השבוע? מצוין. חילקנו בסוף השיעור הקודם, בסוף השיעור הראשון, חילקנו ארבעה מסמכים, נכון? מי מכם יצא כבר לעבור עליהם, לקרוא אותם עכשיו, להתנגד? חלק, חלק. אוקיי. איזה מסמך הכי עניין
1: אתכם?
0: זה עם השאלות, שאתה מוצא את הטעויות שלך.
1: זה עם השאלות, המסמך שלהם יצחוק.
0: זה בדרך כלל המסמך של האבחון הזה <מח> יעזור מאוד מאוד שתדעו למקד אתכם בתיקון של דברים מסוימים ואז הראש הוא לא מתפזר והראש יש את הנטייה להתפזר ולהגיד לנו אה, לא, אתה לא בסדר, זה לא טוב, אולי תעשה משהו אחר <מח> אם אנחנו ניקדנו והראנו לעצמנו בדיוק מה אנחנו צריכים לתקן אז זה הופך לנו את העבודה להרבה יותר קלה במסמך הזה, ואני אגיד לכם היום במהלך השיעור, אפשר להיעזר בתוספת של עוד כלי שהיום אנחנו ניתן, אוקיי? אז אוקיי, <laughs> את המסמכים האלה, אני מתזכר, אני חושב שאמרתי את זה בשיעור הקודם, אני מתזכר גם במידה שלא אמרתי, תשמרו במקום נגיש. תשמרו במקום שתוכלו להגיע אליו אחר כך, גם מעבר לשיעורים האלה, גם בעתיד. כי לפעמים לוקח קצת זמן למידה, להיטמע, ולוקח לנו זמן להבין, לפעמים יורדים על סימונים קצת יותר מאוחר. תשמרו את זה, אתם תרצו לקרוא את זה שוב, אתם תרצו לעשות את התרגילים שישנם שם. אז גם היום, בסוף השיעור של היום, גם היום נחלק לכם מסמכים. היום המסמכים יהיו אבל יותר קשורים לתוכן שאנחנו נראה במצגת כאן היום על הלוח. ואני אגיד לכם בדיוק מתי זה, ככה זה יחסוך לכם כתיבה ואתם תוכלו לעשות גם את בבית. אז היום אנחנו נמצאים במפגש השני מתוך שלושה מפגשים. והיום אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו במפגש הראשון והשיעור שוב יחולק, הוא יחולק לעבודה שנעשה ולכלים שניתן וכמובן שלקראת החצי השני של השיעור נעשה משהו שהוא קצת יותר קליל כמו שעשינו בשבוע שעבר. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לכולם אה, דף, לכולם אין, אה, בואו נתחיל. קודם כל אנחנו נעשה תזכורת למה שאכינו בשבוע שעבר. המשפט שפותח לנו לא היום את המצגת, לב, תעביב, כמובן נלמד הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עומדים, אני אתרגם, תגיד לי אם שוכח, תראה לי ואולי אזכר, תערב אותי ואבין. כל שיטת הלימוד היום עוברת לשיטת לימוד חווייתית, זאת אומרת זה הבנה על ידי עשייה. מסחר בשוק ההון עובד בדיוק ביתרון הזה. הוא לא מספיק לקרוא את הספרים, לא מספיק להשתתף בשיעורים, נדרש מעשה. נדרש מאיתנו לבצע את מה שנלמד. ברגע שאנחנו מבצעים את מה שנלמד, אנחנו מבינים, אוקיי? זה מה שזה אומר. וככה זה בכל תחום בחיים. אז הנה. נעשה איזושהי תזכורת למה שהיה לנו בשיעור הקודם התחלנו, אם אתם זוכרים, בתיאום ציפיות עשינו תיאום ציפיות עם עצמנו אה, והזמנתי אתכם כמובן להמשיך את זה בבית, לרשום את זה בעצמכם למי שעדיין לא הספיק לעשות את זה, יכול להספיק ולעשות את זה גם השבוע <coughs> בהקשר של השיעורים והקורס הזה ולאחר מכן גם בהקשר של עבודת המסחר שלכם חשוב מאוד שתעשו עם עצמכם תאום ציפיות, זה מאוד מאוד עוזר להמשך. לאחר מכן נכנסנו לעיקרון הזה של מה זה בכלל פסיכולוגית מסחר, מה זה אומר, למה צריך את זה, הדגמנו את הפער הזה שנוצר בין הפוטנציאל של העסקאות שאנחנו עושים, הפוטנציאל של העסקאות שאנחנו מזהים, לבין הקו התחתון של מה שאנחנו מצליחים לקחת בפועל, והסברנו שהפער הזה נוצר כתוצאה מאיזשהו משהו שאנחנו צריכים ללמוד על עצמנו. כלומר, ברגע שאנחנו יודעים לרצה את כל הפעולות הטכניות על המחשב, ואנחנו מזהים עסקאות, ונוצר לנו פער בין מה שיכול היה להיות לבין מה שלקחנו בפועל, אנחנו עדיין צריכים לעשות עבודה מנטלית על עצמנו. זו הייתה המסקנה של האנלוגיה הזאת. דרך הגרף, למי שזוכר, נכנסנו לראש של הסוחר, זוכרים את הגרף הזה? הסוחר החכמולוג הזה, שנותן לעצמו מחמאות, ונכנס למקומות שבו הוא לא צריך להיכנס, ולא שם סטופינג, ומכפיל את הקנייה כלפי מטה, מפסיד הרבה מאוד כסף, אבל ממשיך לאחר מכן לרדוף. הוא ממשיך לרדוף כדי להחזיר חזרה את הכסף. אוקיי. למדנו איך הרגשות משפיעו עלינו במספר, אמרנו, הרגשות משחקים תפקיד חשוב. והדבר הראשון זה להתחיל להיות מודעים לזה, שזה קורה ומשפיע עלינו. בחצי השני של השיעור ראינו ביחד את הניסוי של ג'ושע בל, של הכנב. אתם זוכרים את הכנב, נכון? שהעמידו אותו כמעט שעה בתחנה מרכזית בוושינגטון DC. הוא מנגן, שש יצירות מדהימות, ואנשים ממהרים. ממהרים, ממהרים, אין להם זמן, הם לא מסוגלים לזהות. משהו יפה, שלא בהקשר שלו. ו... לאחר מכן הוא נשאל איך הוא מרגיש. והוא אמר שהוא התחיל להרגיש לא טוב. שאפילו הוא, הכנר המהולל והמפורסם והעשיר, התחיל להרגיש לא טוב, שאולי הוא לא מספיק טוב כי לא עצרו בשבילו. ואמרנו, אז אם זה יכול לקרות לו, מה יכול לקרות לנו? אמרנו שנשים לב לכל אותם אנשים שמדברים לנו או שמנחששים לנו באוזן על הנושא הזה של ללמוד שוק של לסחור שוק ו... לקחת את זה, מה שנקרא, בעירבון מוגבל. אוקיי, סיימנו למעשה בזה שראינו מצגת על נקודת המבט. אתם זוכרים את המצגת עם התמונות, נקודת המבט, עם הפילטרים שיש לכל אחד מאיתנו בראייה? זה למעשה סיים לנו את השיעור. בשיעור, באופן כללי, דיברנו על הצורך בבנייה של תוכנית מסחר. <coughs> אני דיברתי כמה מיילים במהלך <coughs> השבוע, אני מעודד אתכם כמובן לשלוח לי עוד מיילים. ולבקש את המסמכים, אבל תוכלו להתחיל לבנות תוכנית משל עצמכם. אוקיי? זה היה המעשה, הכלי המרכזי שבו התרכזנו, בניית תוכנית מסחר. לגבי מוטיבציה, אנחנו נגיע בהמשך. אבל בואו ניכנס ישירות למקום שבו הפסקנו בשיעור הקודם. אמרנו שחשוב, כן. רק שאלה אחת, זה כן. כאילו שאמרת שזה שיטת לימוד חווייתית. כן. זה אומר את המורי
1: בינם מקבלים במוצגה שלנו? ששמר... בוודאי, <מח> זה,
0: זה אומר להיכנס לשיעורים, להיכנס לחדרי המסחר אוקיי? <מח> ולבצע את הפעולות. ניתן לבצע את הפעולות ביחד עם המנחה עצמו או אפילו להקשיב לשיעור ואחר כך ללכת ולעשות את מה שנלמד. <מח> מה שאתם צריכים להבין זה שברגע שאנחנו מבצעים את הפעולה ללא קשר לתוצאה, כי תוצאה תהיה שלילית או חיובית, משהו ייטמע בנו, אנחנו נרגיש את זה אם אנחנו משאירים את זה בגידי תיאוריה בלבד, החוכמה הזאת לא מגיעה. הראש שלנו נוטה להגיד לי אחרי שאני קורא מסמך, טוב, את זה אני כבר יודע. אבל אני עדיין לא באמת יודע את זה. אני יודע את זה כידע אינטלקטואלי נקרא לזה, אבל זה לא נטמע בי. ובגלל זה אנשים נוטים לחזור על טעויות, שתדעו. ופה אנחנו רוצים למנוע את זה, אנחנו רוצים לבצע את הפעולות שנלמדו, כשנבצע את הפעולות שנלמדו ונשיג את המסקנות בצורה הנכונה, נוכל לתקן ולהימנע מלחזור על טעויות, שלמעשה עם זה אנחנו מתחילים עכשיו. זה מחבר אותם ישירות לקטע שאיתו אנחנו מתחילים את השיעור היום, והשאלה זה מה זה יומן מסחר.
2: מישהו שמע פעם על יומן מסחר, יודע מה זה? אני אוהב אחרי הדברים שאני עושה בטבלה אוקיי, איזה אתה יכול לשתף אותנו? בטבלות אקסל, יש לי את אני זוכר את הצמדים או את החוזים הטבעיים שאני זוכר, מה שאני נכנס, יש לי שם את היתר מה שאני נכנס, יש לי שם את השערים, את השערים של הסטופר שאני שם במקביל לזה אני מנהל, על כל אחד כזה, אני מנהל צילומי מסך על כניסה לכניסה יפה בכמה אינטרבלים, אם נכנסתי לשארתי הזה אני מצלם את הגבוהים יותר בשביל שאני אלמד אחר כך למה נכנסתי, כי אתה נכנסת אוקיי, כמה זמן אתה כבר עושה את זה? לפני שהתחלתי אוקיי, ומה זה נותן לך? מה זה נותן לך עכשיו? שאני יכול... אני אגיד למה אני עושה את זה עוד רגע, לשלב הזה אני גם ממיין את זה לפי תבניות נגיד אם נכנסתי בפולקס אז אני ממיין, אני, אני, אני שם את זה בפנים. Okay. אני, ב, אני יודע, במגדלים, אני שם את זה במגדלים, לפי תאריכים. ואז אני רוצה, פחות או יותר רוצה כמה חודשים. יש שימים. אפשרות למיין ולעזור? למיין ולעזור, ולראות איפה, בסוף עסקה אני עדיין הצלחתי או לא, זה ממויין. ואז אני אלך לעסקאות שנשארתי, אני אראה מה, מה קרה. עסקאות שהצלחתי, אני אראה טובה.
0: יופי, מצוין. עכשיו אני רוצה להסביר לכולם במה מדובר, אוקיי? יומן מסחר, למה צריך את זה, מה זה נותן לנו. אוקיי. קוד כשמתחילים לסחוב, אין לנו שום דבר, הראש שלנו לא יכול להשוות את זה לשום דבר אחר שעשינו קודם. מסחר בשוק ההון לא דומה לשום דבר אחר. וברגע שאנחנו מתחילים לבצע פעולות במסחר, ומתחילים לעשות גם טעויות, נוצר לנו איזושהי הרגשה קצת שלילית בין אה, אה, להחסיד כסף לבין ביצוע פעולות במסחר. ואז, כשאני מדבר על למידה חווייתית, פה אנחנו לומדים בצורה חווייתית, אבל מרגישים משהו לא נעים. וכשאנחנו ניגשים לבצע פעולה פעם נוספת, הרבה פעמים בצורה אוטומטית, אנחנו מתחילים להרגיש לא טוב. מתחילים להרגיש לא נעים, ומתחילים לפחד, שמא נפסיד שוב, כי אנחנו מזהים איזושהי פעולה שכבר ביצענו אותה בעבר. ככה הראש שלנו עובד. והוא רושם ככה מלא מלא דברים, כמו מכונת פוליגרף. הוא רושם לנו דברים, והוא לא שוכח שום דבר. עכשיו, הסיבה שבגללה אנשים... מבצעים שוב ושוב את אותן טעויות, זה בגלל שהם לא סיגלו לעצמם איזשהו הרגל עבודה, שבו יש איזשהו מקום שהם יכולים ללמוד מהטעויות שהם כבר ביצעו. מכיוון שרוב האנשים חושבים שהם יוכלו לזכור בדיוק מה קרה, ואז הם יתקנו את זה וזה לא יקרה להם שוב. אבל הראש שלנו, עם כל הכבוד, שיש לו מצבור עצום של זיכרון והוא יכול לאגור הרבה מידע, הוא לא יכול לזכור ולהביא לכם בדיוק ברגע המתאים את מה שאתם צריכים. ואני אסביר. כשאנחנו מבצעים איזושהי פעולה, אנחנו צריכים לרשום איזושהי שורה של תיעוד על מה שביצענו. על כל פסקה אנחנו רושמים שורה. עכשיו, כמה עסקאות כבר יש ביום, דיברנו. זה יותר מדי. שעל, אני אראה לכם תכף דוגמאות של יומני מסחר. של יומני מסחר שכבר מוכנים, או של שדלון, או שאתם גם יכולים להכין בעצמכם כדי שלאחר מכן תוכלו ממש ממש מהר להזין את הנתונים פנימה ואני גם אסביר לכם מה זה נותן לכם. כאשר אנחנו מתחילים ביום לרשום את העבודה שאנחנו מבצעים, אגב, בדומה מאוד למה שאתה אמרת, יש לנו איזשהו מקום שבו אנחנו יכולים לחזור, לדוגמה, אחרי חודש, ולהסתכל על העסקאות שכבר ביצענו. עכשיו, אנחנו יכולים להיעזר ביומן הזה לא רק כדי לראות את העסקאות שכבר עשינו, אלא כדי באמת ליצור איזושהי הפרדה בין הדברים שבהם, בין הדברים, בוא תשב יותר קרוב, תשב יותר קרוב, תשב כאן, בין הדברים שבוצעו בהפרדה, למשל, אני יכול <coughs> למצוא בתוך הגיליון שהכנתי הפרדה בין סוגי מודלים שונים. ואז לאחר חודש או לאחר חודשיים, אני פתאום אגלה שבמודל מסוים אני ממש ממש טוב והולך לי יופי, ובמודל אחר אני קצת מתקשר. ואז זה ייתן לי את האפשרות או להמשיך וקצת לתקן ולהשתפר בדברים שאני פחות טוב בהם, או אם לאורך זמן זיהיתי שאני טוב מאוד במשהו מסוים, אני יכול להחליט. לא להיתקע על הדבר השלילי הזה שמפסיד לי כסף ולנתב את כל האנרגיות שלי לטובת הדבר שמרוויח לי כסף. עכשיו זה דבר אחד שזה נותן, אוקיי? Okay? למעשה ככה נראה יומן מסחר, בואו תראו, אני אראה לכם דוגמה איך נראה יומן מסחר הכי פשוט והכי בסיסי. תראו, זהו יומן מסחר, זהו גיליון אקסל, מוכן שכל אחד יכול לקחת את הנתונים שלו ולהזין אותם פנימה, אוקיי? הוא אומנם מסודר, אוקיי? בצורה מסוימת, אבל אפשר לשנות שמות, אפשר לעשות עמודות אחרות, להוסיף עמודות אם צריך, אוקיי? רק אני מראה לכם את זה כדי שתבינו את העיקרון. אגב, כל מסמך שעכשיו אני עומד להראות לכם, אפשר לקבל. שולחים מייל, מבקשים, מקבלים את המסמכים, אני לא מחלק את זה כי זה גיליון הפסד בתוך מחשב אפשר לקבל את זה במייל ולהשתמש בזה,
2: אפשר לקבל את הקבצית, כן, כל מה שאתם רואים, כן כבר זה מאוד עומד למה שיש לי, אבל בהמלצת דורון ונשאר יש שם אחוז הצלחה ויש שם רבע והפסד, אחוזים הוא אמר, תבנו איזה שתי גיליונות, את הרבע והפסד שימו בצד, שלא יעניין אתכם כי אה... יש שם שלושה הפסדים ברציפות, ויש שם שם מלאכת, <ש> <אני> <ש> זה עצה טובה, <מצת> <תראו מה קורה, נפש> טובה מאוד,
0: זה עצה טובה מאוד, זה עצה טובה מאוד, בגלל זה אני אומר, אין שום בעיה, קודם כל להוסיף עמודות, או להוריד עמודות, תכף אתם תראו גיליון נוסף שהוא הרבה יותר רחב מזה, שבו באמת האחוזים נמצאים במקום שלא חייבים להסתכל עליהם, אבל בואו נבין רק את העיקרון של התיעוד והחשיבות שלו. ברגע שאני מתחיל לרשום ולתאר פה ביומן, אני לא צריך יותר להיזכר. אני לא צריך יותר לשבור את הראש, מה היה, איך היה, יש לי מקום שבו אני יכול לבוא ולהסתכל בדיוק מה קרה שם. עכשיו, הגיליון הזה, כל הכבוד לו, משהו חסר לו. מישהו יכול להגיד לי מה חסר בגיליון הזה? אוקיי, שימו לב. סליחה. אנחנו רוצים לתעד, צילום
1: מסך?
0: <coughs> אפשר להוסיף פה גם בקישור, אפשר להוסיף צילומי מסך ולהגיע לזה. אנחנו התחלנו והסברנו בהתחלה למה אנחנו מתעדים ביומן מסחר. אנחנו מתעדים ביומן מסחר כדי לתקן את הטעויות שלנו, אוקיי? ותיקון של הטעויות שלנו בדרך כלל, לאחר שאנחנו כבר טובים מבחינה טכנית, איזה טעויות נעשה? של אמוציה, לא של שתה... טעויות מנטליות. וזה לא נותן את זה. כלומר, זה ייתן לי קטע טכני, וקטע טכני, למי שיודע, כמעט מכל תוכנה היום, אתם יכולים להוציא דפוס של כל העסקאות וכל הפעולות שביצעתם. עכשיו, זו השאלה שאני גם מקבל, או גם התלונה שאני מקבל, הרבה פעמים של, רגע, אבל אני יכול להדפיס את כל זה מתוך התוכנה, בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה שאתה מדבר עליו? זהו, שזה לא נותן את הפן האנושי, את הפן הרגשי, וזה בדיוק העמודה או אחת העמודות. שאנחנו צריכים להוסיף לתוך הגיל העירון הזה, ותכף אני אראה לכם איך זה נראה. כאשר אנחנו מבטיחים <רכים> בזמן <מח> <מח> אמת לתאם <מח> עסקאות שביצענו, ולשאול למה עשינו את מה שעשינו, כי הרי תזכרו שאין שום דרך לעזור ולהיזכר בזה אחר כך. כשאנחנו רושמים מה הרגשנו, מה חשבנו, למה הזזנו את הסטום, למה ברחנו, למה יצאנו מהעסקה, יש לנו את זה באותו מקום, באותה שורה, באותו מודל. ולאורך זמן זה מלמד אותנו על, על עצמנו הכי טוב שיכול להיות. אתם חייבים להבין שליומן מסחר, הכלי הזה שנקרא יומן מסחר, כמעט אין אה, תחליף, אין לו תחליף. לא שמעתי על כלי יותר עוצמתי ויותר טוב מתיעוד של העסקאות שאנחנו מבצעים. גם אם אתם עושים את זה בצורה הכי פשוטה, אתם לאורך זמן תלבדו יותר על עצמכם. או תראו גיליון נוסף, קצת יותר יסודי אני קורא לו כבר. זה גם באקסל, אוקיי? בואו תראו מה מייחד את הגיליון הזה. שימו לב, גיליון הזה, לקחנו חודש ימים, ופה פתאום רשומות לנו השמות של המניות שאליהן נכנסנו. אז הגיליון הזה מתעד מניות, אבל אפשר לתעד כל דבר שאתם רוצים, אוקיי? יש פה את המניה שבה אני נכנס ואת התאריך, ויש פה גם את הסיבה. שימו לב כמה זה יכול כבר ללמד אותי. יש כאן את הסיבה שבגללה הצעתי את העסקה. יש כאן עסקה כפולה, יש כאן איזושהי תוכנית בחדר מסחר שאני רגיל אולי להשתתף בה, ולפי זה קיבלתי את ההחלטה. קיבלתי את זה לפי מודל של אוכר, פטיש, או כל אחד יזין איזשהו מודל אחר שלפיו הוא קיבל את ההחלטה, עוד מעט נדבר יותר על המודלים. ברגע שיש לי את הפירוט הזה, לאחר מכן, כשאני מחבר ביחד את כל הנתונים, אני יכול לראות באיזה מודלים אני יותר טוב, ואיזה מודלים אני פחות טוב. זה מלמד אותי המון במה להתמקד. כמו הסיפור הזה עם המכונית שדיברנו פעם ראשונה. ברגע שאני מתמקד במשהו, אני מתחיל לראות אותו יוצא יותר ויותר אליי מהגרף. זה עוזר לי להתמקצע הרבה יותר מהר. עכשיו שימו לב מה עוד יש לי פה. אני רושם את סוג העסקה כמובן. אני יכול לרשום long אה, לא, ואני יכול לרשום short. זה גם מחבר אותי, אוקיי? מסגנון <coughs> לסגנון, שזה עוד עמודה שאפשר להוסיף, לסגנון המסחר שלפיו החלטתי לעשות. כשנותחים את כל הנתונים האלה, וזה גיליון ארוך ארוך, ארוך סתם עם מישהו מסוקרן אני יכול להראות לכם, יש פה המון המון נתונים והמון המון אחוזים שהוא מחשב, ובסוף כמובן שהוא מגיע גם לאדום ולירוק, אוקיי? בסוף הוא מגיע גם לאדום ולירוק, והוא עוזר לנו לראות. באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. אבל, כמו שאתה אמרת, וזו הייתה דוגמה מצוינת, זה דברים שאנחנו רוצים להתעסק איתם לטווח אולי קצת יותר ארוך. בהתחלה אנחנו רוצים להתמקד ולבצע פעולות שבהן אנחנו טובים. זה גם מישהו שבאמת מרוויח לפי מה שאני אומר. זה גנרון של אנשים מקצוענים, כן, אבל אין דבר כזה רק להרוויח, אין דבר כזה רק להרוויח, ותזכרו שזה רק עשרים וחמישה. היום, זאת אומרת, זה מסחר של חודש אחד, כן, האחוזים שלו פה הם טובים מאוד, אני יכול להגיד לכם שזה לא דבר מדיר, זה דבר שיכול לקרות בעיקר אם מתעדים ולומדים ומעלימים את הטעויות האלה, סטטיסטית אפשר להגיע לזה, אנשים שאני עובד איתם ומתעדים ורושמים בגיליונות, אפשר כל הזמן לשפר, אפשר להגיע ל-70-30, אני ראיתי אנשים גם של 80-20, אבל תזכרו טוב טוב, זה עדיין לא מבטיח לכם שתהיו רווחיים. ותכף אנחנו נסביר עוד סיבה למה צריך את התיעוד הזה. זה שבן אדם הגיע למצב שהוא 70% מהעסקאות שלו מצליח ו-30% מפסיד, זה עדיין אומר שבסך הכל התיק שלו, לאורך זמן, הוא מרוויח כסף. ותכף אנחנו נסביר את זה. קודם כל, כן, האיכות. קודם כל, בואו נראה מה עוד הגיליון הזה יכול לתת לי. ברגע שאני העדתי פרק זמן מסוים את העסקאות שאני עושה, יום אחרי יום אני רושם כל שורה. פתאום אני יכול לעשות לעצמי מין סטטיסטיקה כזאת, אגב, בדומה לגרפים, נכון? אני יכול לקחת את כל הנתונים שהזמתי ולהסתכל עליהם במין כתב קטנצ'י כזה ופשוט לפי הצבעים של המודלים שאני עשיתי ולראות שקודם כל החודש הזה, וואלה, איתותים הלך לאורך, אוקיי? אגב, תוכלו גם לראות איזה חודש הלך קצת פחות טוב. זה קודם כל למי שמעניין אותו. רק מה היה לעצמו, זה כלי מצוין שיפריד אתכם בין שירות שמישהו סיפק לכם לבין משהו שאתם בעצמכם עשיתם. זה כלי לימודי אמיתי. אני יכול לראות, אוקיי, שפה בפריצה אני לא משהו, לא הלך לי כל כך החודש הזה. עכשיו תלוי כמה פעמים עשיתי את זה, אוקיי? אני יכול לקבל החלטה שעם פריצה אני לא מתעסק יותר. מבזבז לי זמן, מבזבז לי כסף, מבזבז לי אנרגיה, לא רוצה לעבוד עם המודל הזה. אני יכול להחליט את זה, אוקיי? ואני יכול להחליט שבעוקר המצב שלי טוב. עוקר אוקיי, עושה לי, אוקיי? מרוויח לי יותר מאשר זה נוסיף לי. איפה אני אשקיע את האנרגיות שלי? שימו לב זה נותן לי. אני
2: פה כמות עסקאות ולא לפי כסף. יכול להיות ש-786... זה בסך הכל עסקה אחת, זה יושם
0: העסקאות. בסדר, אבל לא הגענו לכמות עסקאות. תסתכלו אבל שזה מחבר לכם ביחד את כל הנתונים, okay, שיש בגיליון שהראינו, okay? וזה עוזר לכם להתמקד בדברים החשובים, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, אנחנו באמת, אנחנו עושים את זה בשביל כסף בסופו של דבר, אבל בשלב הזה אנחנו רוצים להתחיל להגיע לנתונים סטטיסטיים טובים. ו... זה מה שהגיליון ייתן לכם, אני אחזור חזרה לאיפה שהייתי קודם רק כדי להסביר, ברגע שאנחנו מתחילים לרשום ולתעד, יש לנו אפשרות לעשות אחר כך את הסיכומים, את המימושים, את אחוזי ההצלחה ואת אחוזי החוסר הצלחה ולראות איזה אחוז מהעסקאות שלנו מצליח ואיזה אחוז מהעסקאות שלנו נכשל. לאחר מכן יש לנו אפשרות ללכת ולראות איזה סכום מבוצע בעסקאות שבהן אנחנו מרתיחים אנחנו לוקחים ומה אנחנו מפסידים בממוצע בעסקאות שבהן אנחנו מפסידים. אם אני לא נותן לעסקה לממש את הפוטנציאל שלה ובורח, אני קורא לזה, או יוצא לפני הסוף ואני מרצה המון, המון 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 עסקאות כאלה יכול להיות שסטטיסטית יהיה לי הרבה מאוד ירוק אבל הענייה לא יהיה לי כסף, אוקיי? Okay? כי אני לא נותן לעסקאות לנשום, אני חונק אותן. ואותו דבר, אם אני מזיז את הסטופים שלי, <gülme> אם שמתי סטופ וקמתי סטופ של 50 דולר, ופתאום זה מתחיל ללכת נגדי, ואני לא מסוגל לקחת את הסיכון של הסטופ שקבעתי, ואני אומר טוב, בואו נוריד את זה בעוד 10 דולר. הוא אומר, עוד 25, מה יכול להיות? שימו לב, לאורך זמן מה שקורה, מאוד פשוט. אתם צוברים עסקאות... שמעל לסכום המקורי שקבעתם, וגם אם הסטטיסטיקה שלכם תהיה לטובתכם, העסקאות החיוביות, לאורך זמן אתם מוסדים, אוקיי? מה שצריך לבדוק זה קודם כל שאתם מצליחים להגיע לביצוע טוב של עסקאות, של ביצוע מדויק של כל הפעולות הטכניות. לבדוק, 60% מצליח לי, האם אני 50-50, 70-30, כמה אני? לאחר מכן, לבדוק כמה כסף, האם אני רווחי או לא רווחי, אני בוחר עסקאות טובות, אני מתנהל אסטרטגית בתוך העסקה בצורה טובה או לא טובה, אם אני מתנהל בצורה טובה אני צריך להיות רווחי, גם אם זה קצת, אוקיי? ואם אתם פחות, כלומר אם אתם מגלים שאתם לא מממשים את הפוטנציאל הזה שדיברנו עליו, שנוצר פער, זהו הכלי המשלים, עם הכלי הזה אתם מתחילים לבדוק את עצמכם ולצמצם את הפער. כלומר, אתם דרך התיעוד הזה מתחילים לגלות איפה אתם צריכים להשתפר ומתחילים לשפר שמה. ברגע שמתחילים לממש עסקאות על פי מה שזיהינו על הנייר, לפחות ראשון ולא לברוח לפני הזמן, ומתחילים לתת לסטופ, לפגוע, לא בורחים לפני הזמן. אתם תראו שלאורך תקופה הסטטיסטיקה שלכם תהיה יותר טובה, היא תהיה חיובית. לפעמים <אנפנים> אתה
2: לא בורח, זה
1: חמדנות. אנחנו
0: מדברים על משהו שכבר הגיע. אם משהו כבר הגיע, וכבר לקחנו רווח, וכבר לקחנו כסף, זה יכול, זה יכול גם להתפרש כחמדנות, זה נכון. בגלל זה דיברנו על תוכנית בשיעור הראשון. התוכנית שלנו כוללת בדיוק מה נעשה. הראינו את הדף של ניהול עסקה, נכון? שיש לנו דף של ניהול עסקה, ואנחנו עובדים עם תוכנית. אנחנו בניתוח הטכני שלנו קורבים מראש מה אנחנו עומדים לעשות בעסקה הזאת. אז נכון שאפשר, ומלמדים את זה, להשאיר תמיד איזשהו חלק קטן, פתוח, לדברים שיכולים לקרות שהם לא צפויים. אבל התוכנית הכללית מדברת על ההתנהלות של יעד אחד, אולי לפעמים יעד שני. מגיע, סגרתי. לא הגיע, ירד, נגע בסטופ, סגרתי. לא להזיז באלתורים פה, ולא להזיז באלתורים פה, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, שזה שלב לימודי. אני אומר, לא נצטרך לרשום ולתעד לנצח, אם לא נרצה, אבל בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להתחיל להכיר את עצמנו יותר טוב. ולהכיר את עצמנו יותר טוב, זה לראות איפה הטעויות שלנו. ואני יכול להגיד לכם, שכולם עושים טעויות. אני אומר את זה בשיעורים שלי, ויש אותי מקליט עצמי אומר את זה, אני עושה טעויות. כולם עושים טעויות, וטעויות זה לא דבר רע, ההפך, זה יכול להיות הדבר הכי טוב. אם מוכנים ללמוד מהם, לקחת אחריות ולהבין שהסיבה היחידה שבגללה קרתה הטעות, זה כדי ללמוד. אין שום סיבה אחרת שבגלל זה זה קרה. עכשיו, אם אני מוכן לקחת את האחריות הזאת, אני בא ואני בודק. ואתם יסיק את המסקנה, כי הטבלה הזאת, בצורה שבה היא מנוהלת, וזאת רק דוגמה, תכף אני אראה לכם את כל רשיבת הסעיפים שאתם יכולים לעשות כדי שמכינים טבלה לבד, היא תיתן לכם היכרות מאוד מאוד מעמיקה על עצמכם ועל ההתנהלות שלכם בזמן מסחר אמיתי. בואו נראה את העמודות האלה. אז קודם כל, שימו לב, לאלה מכם שרוצים לנהל את היומן לבד וליצור לבד, אם זה במחברת או למי שמבין באקסל, בגיליון אקסל. קודם כל, שוב אני מזכיר לכם, אני רואה שאתם מצלמים, זה בסדר? אפשר לקבל את המסמכים האלה, רק כשהולכים מי ומקבלים אותם, אוקיי? תחסכו לעצמכם. שימו לב. אז כמובן, שאלה הדברים הפשוטים שראינו שנמצאים כמעט בכל טבלה, שחייבים שיהיו. ואלה גם הדברים שיכולים אולי להיות מודפסים מתוך המערכת עצמה, אוקיי? אבל אנחנו רוצים להפריד את מקור הפעולה, שימו לב. המלצה, ניתוח שלי או ניתוח של מישהו אחר. כדאי מאוד לדעת. זה חשוב מאוד לדעת, לא לערבב ביניהם, לעשות את ההפרדה, אוקיי? מה עוד יש לנו פה? שימו לב, סוג מסחר. התחלנו לדבר על זה בשיעור הראשון, שאחד הדברים, אחד הפרמטרים לבניית תוכנית מסחר זה להכיר את עצמנו ולדעת איזה סגנון מתאים לי, איזה סוג של סוחר אני, איזה אופי יש לי בכלל, אוקיי? שזה היכרות כבר יותר מעמיקה. הכליון הזה אוסר לכם גם בשביל זה. אתם מתחילים לרשום עבודה כזאת של סוג, לא שור, משחר יומי, סווינג או השקעה לטווח ארוך, שיש לכם את זה מחובר ביחד, פתאום אתם תגלו, וואו, בדיי גריד אני טוב. ארוך לא מעניין אותי, אני פחות טוב בזה. או ההפך. תראו, וואי, אני טוב בסווין, למה יש עמודה? והיא מרוכזת. אם יכולים לראות, עשיתי חמש עסקאות מוצלחות בסווין. אולי כדאי שאני אמשיך ואשקיע את המאמצים שלי בזה. כל זה נותן לך הגיליון הפשוט הזה, אוקיי? וכל מה שאתם צריכים זה פעם אחת להכין אותו, ואז רק להאזין נתון פנימה. וזה דקה זה לוקח, אפילו חצי דקה, אוקיי? הלאה. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. סיבת הכניסה, כבר דיברנו על זה, אנחנו חושבים את המליה, אנחנו יכולים לרשום, אם אנחנו עובדים במטח, יכולים לרשום את מטח, שימו להם מה עוד יש לנו, ופה אני רוצה להתמקד, כי זה הדבר שהכי חשוב לי, אוקיי? סיבת היציאה, נכון? אנחנו עושים גיליון ואנחנו מתעדים, ואנחנו אבל רוצים לדעת למה יצאנו. עכשיו, המחיר הגיע ליעד, הדוגמה שרשומה פה, אז אני כמובן... מאחל לכולם שזוהי תהיה סיבת היציאה. אבל מה לעשות, אנחנו עושים את השיעורים האלה לא סתם, סיבת היציאה היא לא תמיד כי המחיר הגיע ליד, ואת זה אנחנו רוצים לדעת. מה הייתה הסיבה? תרשמו, מה עשיתם? מה קרה שם? ועוד מאוד חשוב לתעד ולרשום את זה, יפה. הלאה. כמובן שהייתה תוצאה, ושימו לב לסעיף 17, טעות. טעות מספר 1. אם אתם מצליחים כבר לפעלח בשלב הזה, לאחר מכן אנחנו הולכים לגיליון הזה. יושבים על העסקה, אומרים, רגע, מה קרה לי שם? למה זה קרה? מה קרה? עכשיו אמרתם, תגלו, תגלו טעויות. אה, עשיתי טעות. זו הטעות שעשיתי, לא הייתי צריך לעשות את זה, זה הדבר הנכון לעשות, אפשר לרשום. עכשיו אם לא גיליתם שום טעות שעשיתם, מצוין, צריכים גם לרשום. אתם תגלו שהרבה פעמים אנחנו מנתחים, מפתחים, עושים הכל הכי טוב שאפשר, מזינים את הנתונים למערכת, ועדיין העסקה לא הולכת. יכול לקרות. זה יכול לקרות, השוק, יש לו דינמיקה, והוא עובד בצורה מסוימת, אי אפשר לדעת אם זה יצליח עכשיו או לא יצליח. אבל, אתם רוצים שיהיה לכם רישום על זה. רוצים שיהיה לכם רישום,
1: מה היה הגורם.
0: עכשיו, פה זה רשום כטעות, אפשר לרשום את זה כהערה. אפשר להוסיף רגשות, מחשבות, את הגורם האנושי. זה מה שמעניין אותנו. לאורך זמן, כשאתם לוקחים ומקווצים את זה ביחד, אתם מסתכלים על הדבר הזה, והוא מלמד אתכם הכי טוב. אין אה, גיליון יותר טוב מהגיליון הזה שאתם יכולים לבוא ולהסתכל עליו, הוא יגיד לכם מעצמכם הכל. לפעמים זה יהיה קצת פחות נעים ולפעמים זה יהיה יותר טוב, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי. לומדים מהטעויות ככה ואתם יכולים כל הזמן לבדוק ולראות התקדמות. אנחנו נמצאים בעסק הזה כדי לממש. אוקיי, okay, אנחנו באנו, אנחנו רוצים לקחת סיכון כדי להרוויח כסף. אם נעשה את זה נכון, בצורה מחושבת, נתעד ונשתפר ונתקדם כל הזמן, זה מה שאנחנו רוצים. זה איזשהו כלי מדהים. וזה נותן לכם את זה? יום. יומן מסחר, שאלות, כן. מה
1: בין מחיר מטרה יומי למחיר
0: מטרה סופי? אוקיי, מחיר מטרה יומי, נכון, יש אנשים שקובעים לעצמם. אוקיי? יש אנשים שקובעים לעצמם מחיר מטרה יומי, למה הם רוצים להגיע? אוקיי? הכללית של כל הפריסקות שלהם. הוא לא בהכרח הסופי. כי לא בהכרח זה הגיע לשם. אז מה היה המחיר הסופי? אוקיי? עכשיו שימו לב, זה רק דוגמה. אם אתם רוצים לתעד בצורה אחרת, אם אתם רוצים לא להכניס פה את כל העמודות, אתם לא חייבים. אבל תזכרו ותכניסו את העמודות שדיברנו עליהן, שהן החשובות ביותר. עכשיו, במסמך הספציפי הזה, למי שיבקש אותו, אוקיי? יש גם הסבר לפני. יש פשוט את כל ההסבר שדיברנו עליו עכשיו, דיברתי עליו בעל פה, שאתם לא יכולים לזכור את הכול. יש פה את ההסבר הזה, אוקיי? אז אפשר לבקש את זה. באופן כללי, אתם מבקשים את המסמכים של יומן המסחר, אני שולח לכם את הכול. בכלל לא חושב. מקלין פנימה ומצרף לכם את הכול. והכל נתון לשידורים. שום דבר הוא לא נעול, כל אחד יכול לקחת אחד המסמכים האלה ולעשות איתו מה שהוא רוצה. אין לזה שום, אה, שום בעיה, אוקיי? אז יומן מסחר מלמד אותנו על עצמנו, גורם לנו לתקן טעויות שאנחנו עושים ולא לחזור עליהן. זה הכלי הטוב ביותר, משתמשים בו בכל העולם. אוקיי? Okay? וגם אם תבחרו להקליט בגוגל יומן מסחר או Training Journal באנגלית ולבדוק מה כתוב על זה, ללמוד על זה קצת יותר לעומק אפילו, כמובן שאני מזמין אתכם, יש גם שיעור שלי באינטרנט שמדבר ומלמד רק על התחום הזה, אתם יכולים להכניס את השם שלי ולראות, יש שיעור, אם אתם רוצים לחזור קצת על הדברים, עשיתי שיעור בדיוק כזה, והוא מוקלט ויש אותו באתר,
1: שאלות לגבי הקטע הספציפי הזה של יומן מסחר. אני מדבר לפחות אני שמפלגשתי אפשר לרשום את הערך, אני חושב שהם מניה, אינה. אני עוקב אחרי התיק שלי ואני יכול ללעת כל רגע מה ערך המניה. אוקיי, פורסי פשוטה. תזכרו שאנחנו
0: בשלב הזה של התיעוד, פחות מעניין אותנו. יותר מעניין אותנו הצורך הלימודי. זה טוב שיש את זה, אבל אנחנו, מעניין אותנו הצורך הלימודי של תיעוד טכני בלבד. מה קרה שם, למה זה קרה, ולהשתפר. אוקיי? Okay, זה מה שמעניין אותם. תסבירו, כל גיליון כזה בסופו של דבר, ניתן לכם גם את ה-plus ואת ה-minus, זה הכי ברור לחלוטין, אוקיי? Okay? אבל בשלב הלימודי, אל תסתכלו על זה, אל תתמקדו בתוצאה, והסיבה פשוטה, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. כשאני ממוקד בתוצאה, אני עם ציפייה, ואני רץ קדימה במחשבה. ואז, יש לי את הנטייה, קודם כל, גם להתעצב, אבל גם לא להיות ממוקד במה שאני עושה כאן ועכשיו. ואז הביצוע שלי נפגע, ואז זה כזה כמו גדול כשמסתובב, <coughs> הביצוע שלי לבריאות, הביצוע שלי נפגע, אני מסתכל קדימה, אני לא פעם לא מרוכז, זה ככה גלגל כזה שמסתובב, אוקיי? תהיו מבוקסים, ומה שאתם עושים, תסיקו מסקנות לאחר מכן. תסתכלו במה שרשמתם, תלבטו מזה. רוצים להיעזר? תעזרו, תפנו אליי, תשאלו, תשתפו, אוקיי? אני אגיד לכם הכול.
1: עוד שאלות. אוקיי, okay.
0: זה לגבי אומן מסחר, כמובן שאתם תשמעו אותי מדבר על זה, אנחנו עוד נחזור לזה לפחות עוד פעם אחת לשיעור, אבל אה, מה שאתם יכולים לעשות, החל מהמיידי נקרא לזה, החל ממחר, זה כבר להתחיל לרשום ולתאר. תזכרו שורה אחת ביום, שתי שורות, כמה זמן עבודה זה? כלום. חודש, חודשיים, ראיתם? זה מסתבר, וזה נותן לכם נתונים מצוינים. אוקיי? Okay? אז זה לגבי יומן מסחר, נמצאים פה ואנחנו מלמדים פה על שוק ההון, אז חשוב מאוד לדעת שזה אחד הגורמים המכריעים, אוקיי? Okay? בהצלחה שאנחנו רוצים, ואנחנו נקדיש עכשיו את הקטע הספציפי בשיעור הזה, כדי ללמוד על הנושא הזה של משמעת עצמית. בשיעור הראשון נכנסנו לכל הנושא של תוכנית מסחר, okay? ואמרנו שאנחנו צריכים להתחיל לבנות תוכנית מסחר, ו... להכניס בה את כל הפרמטרים על פי ההיכרות עם עצמנו. עכשיו נתנו כלי שני, נתנו כלי שמדבר על יומן מסחר, שגם כן יעזור לנו יותר להתחיל את עצמנו ולתקן את הטעויות שאנחנו עושים, ובסופו של דבר חשוב להבין. כל התוכניות שנעשה וכל הרישומים שנעשה יהיו טובים במידה ונצליח להגיע לזמן אמת וללחוץ על הכפתור. כלומר, שנצליח לבצע את הפעולות כפי שתכננו אותן. אם אנחנו נבנה תוכנית, והיא יכולה להיות תוכנית, כמו שראיתם שהיו עם ה-11 עמודים, תוכנית מדהימה, אבל ברגע האמת, פתאום לא נברצע, פתאום נחשוש, או פתאום נקשיב לאיזה מישהו אחר שמדבר איתנו ונעשה מה שהוא אומר, okay. פספסנו את כל העניין פה, אוקיי? Okay? ואז, מה שמכריע זה המשמעת העצמית, בואו נראה במה מדובר פה, ואיך לפתח משמעת עצמית. אני כבר יכול להגיד לכם, שבקטע הספציפי שעליו אנחנו עובדים, זה מסמך שאתם מקבלים אותו במלואו האליכם. אז מי שלא רוצה לרשום, לא חייב לרשום. שומעים אותי אומר משהו, אתם יכולים לרשום אין שום בעיה, או את המסמך, מקבלים. מישהו פה קרא את נפוליון הילד? כן. בספר של נפוליון הילד? איזה חשוב
1: ספר?
0: חשוב והתעשר. אוקיי. אז זה לא מי חשוב והתעשר, למרות שמדברים על זה הרבה, אוקיי? אבל הוא כתב עוד הרבה מאוד ספרים, כתב אה, 17 עקרונות של הצלחה, אוקיי? וזה עיקרון מספר תשע, self-discipline, משפעת תפנית, ולא צריך לקרוא את כל הקלף הזה, התמצית של מה שהוא אומר זה המשפט, שימו לב. כל דבר שהמוח יכול להגות ולהאמין בו, הוא גם יכול להשיג, המוח שלנו, אוקיי? אנחנו מעורבים בזמן מסחר, אמרנו שיש תקשורת שעובדת כאן כל הזמן בפנים, ואנחנו צריכים לדעת בדיוק מה קורה, אוקיי? לפעמים אנחנו... עושים טעות בגלל שיש הבדל בין מה שזיהינו על הנייר כשהיינו קרים לבין מה שקורה בזמן אמת כשכל הרגשות והאדרנלין והכל רץ, אוקיי? בואו נכיר את עצמנו ובואו נראה איך אפשר להשתפר ולהיות יותר טובים. נשמע את עצמי. אוקיי, לפני שאני מתחיל להסביר את כל זה חשוב לה, להדגיש משהו שתשימו עליו לב במהלך הקטע הספציפי הזה, אוקיי? אני הולך לתת לכם כלי מצוין שיעזור לכם לתרגל בבית ולפתח את המשמעת העצמית שלכם. אנשים שעושים את התרגיל הזה, אוקיי? מדווחים על תוצאות מצוינות, אוקיי? אני יכול לקרוא לזה אפילו תוצאות יוצאות דופן. התרגיל הזה יכול להיראות מיושר, הוא יכול להיראות קצת פרימיטיבי, אבל הוא עובד. אבל בזמן שאני מראה לכם את מה שאני מראה לכם, ואנחנו לא עומדים בשיעור, אני רוצה שתשימו לב האם נוצרת לכם או למישהו מכם התנגדות. האם קופץ לכם משהו שאומר לכם, mm, קשה לי לעשות את זה, רגע, למה אני צריך לעשות את זה? תשימו לב לזה, אוקיי? מה שחשוב שתבינו זה שאותה התנגדות שקופצת במהלך השיעור היא בדיוק ההתנגדות שעליה אתם צריכים להתגבר. היא בדיוק ההתנגדות שאיתה אתם צריכים להתמודד כדי להצליח להתגבר על מה שאתם רוצים, אוקיי? אז רק חשוב להגיד את זה לפני שאנחנו מתחילים, תשימו לב. אז נשמע את עצמי, נשמע את עצמי תראו מה עושים. דיברנו על מודלים, נכון? כמה מודלים למדנו, אמרנו עד היום? עשרה בערך, מודלים של מסחר וניתוח טכני? כן. יופי, לא, ובכמה אנחנו משתמשים?
2: שניה
0: ושלושה. נשמע, שלושה, מי עוד? ארבעה. ארבעה-חמישה, ולא כולם משתמשים באותם מודלים, נכון? כל אחד במשהו הכי טוב. שימו לב שאמרנו כבר שהיומן יעזור לנו, אוקיי? אנחנו עכשיו צריכים, לצורך התרגיל הזה, לבחור מודלים שאיתם אנחנו נתחיל ונעבוד, אוקיי? לדוגמה, זה יהיה טריגר. שעל פיו אנחנו נבסס את הכניסה שלנו לביצוע עסקאות. לדוגמה, במה אתה משתמש היום? תן לי דוגמה.
2: הכי שחק זה פולסברייק.
0: פולסברייק. עובד לך פולסברייק. במה אתה מדבר אותו? יש עוד הרבה דברים.
2: אם להגיע בסטרייגל, אם אז הפולסברייק, שזה יעלה על רמת תמיכה או התנגדות של היומי או של העבודו אני עובד יותר מתי אתה
0: מותח לדוגמה קווי פיבלאצ'י? איזה בדיקה אתה עושה? ברגע
2: שאני רוצה לראות אם אני במגמת עלייה ואני רוצה לראות אם זה רק מנוחה ועלייה ואני רוצה לראות... אתה משתמש
0: בו, כן? יפה, וזה מגבה אותך, נותן לך הרגשה קצת יותר בטוחה שזה נכון לעשות את הדבר שאתה רוצה לעשות. כולם מבינים? <אח> יופי, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שלושה אקסימון, ארבעה, עוד מודל אחד שיעבדו לנו ביחד טוב, שנרגיש איתם נוח ללחוץ על הכפתור. כלומר, כשאנחנו מנתחים ומבצעים ומזהים על הגרף הזדמנות לעסקה, זה למעשה הופך להיות הטריגר שלנו. <laughs> לצורך התרגיל הזה שפה אני מדבר ומסביר לכם, אתם צריכים לבחור את המודלים האלה, לרשום אותם על חתיכת נייר, ואיתם אתם הולכים לעשות את התרגיל הזה. עכשיו, מה מיוחד פה, בניגוד למה שאתם כבר יודעים ועושים היום? שברגע שבחרתם את המודלים שאיתם אתם הולכים לעבוד כאן, אי אפשר יותר לשנות אותם לאורך חיי התרגיל. אז כמובן שאתם צריכים לבחור בחוכמה. אי אפשר לשנות. אי אפשר לתקן בזמן שאתם מבצעים את התרגיל. יופי, שלושה ארבעה מודלים שעובדים לי טוב, אני הולך לבצע. אוקיי? לכולם זה ברור, בוחרים את המודל הזה. ואיתו מבצעים את הפעולות. הלאה, מה עוד אני צריך? יפה. זה חייב להיות יותר מסתם מודל לכניסה, זה חייב להיות אסטרטגיה שלמה של איך אתם מתנהלים בזמן עסקה. הראינו את הדף של ניהול עסקה, נכון? ראיתם את הדף של ניהול עסקה, יש לו גם באתר, אני מזכיר לך למי שרוצה להוריד. כלומר, אני רשמתי וקבעתי לעצמי מראש איך אני עומד להתנהל בתוך העסקה הזאת, אוקיי? ובהתאם לזה בחרתי את המודלים שבחרתי. ושוב, ברגע שקבעתם איפה נכנסים, איפה יוצאים, אי אפשר לשנות את זה לאורך חיי העסקה הזאת, אוקיי? עכשיו תראו שזה מאוד מאוד דומה למה שמתבקש מכם כבר היום, אוקיי? רק היום, אוקיי? יש לנו ודיעה כן להרשות לעצמנו לעשות את זה. ברגע שזה הופך להיות תרגיל, ואנחנו יודעים שאנחנו בוחנים את עצמנו, אנחנו מתגייסים לטובת העניין, ועומדים בזה, זה גם לא... כזה תרגיל ארוך מדי, אוקיי? אז שימו לב, אנחנו מגדירים נהלים, כניסה, איך אנחנו מנהלים, פוזיציה, סטופים, הכל, אוקיי? רושמים על הנייר ולא יכולים יותר לשנות. לכולם זה ברור? הלאה. אנחנו למעשה, כן. אי אפשר לנטרל את הרמש לגמרי, אבל אני צריך שתהיה לי איזושהי תוכנית עבודה שוסטה מאוד, שאיתה אני אוכל לעבוד כמעט באופן אוטומטי. זה מה שאני רוצה.
1: צורת אי אפשר?
0: כן, אני לא... זאת אומרת, הרגשות הם קיימים, אבל בין הרגשות לבין מה שכתוב על הנייר אין שום קשר. והרגע שכתוב על הנייר הוא משהו שעובד, והוכח שהוא לאורך זמן, אני פשוט עושה את מה שכתוב בנייר למרות משהו שאני עלול אולי להגיש. כן ירגיש, אנחנו תמיד נרגיש, אוקיי? אז כן, יפה. אז למעשה אנחנו מתחילים לבנות לעצמנו פה, אם עדיין לא הבנו, אנחנו מתחילים לבנות סוג של תוכנה, תוכנה של עצמנו, אגוריתם כזה, שאומר בכותרת שלו, אם קורה משהו מסוים, אז זה מה שאני עושה. ואנחנו צריכים להשתדל שהוא יהיה הכי מדויק שאפשר. כלומר, מדובר פה על ביצוע של <coughs> ‫מדובר פה על פיתוח, ‫מדובר פה על מודלים. ‫אם הוא שש נגדי, ‫אם הוא הולך למחיר הזה, אני יוצא. ‫אם קורה משהו בלתי צפוי, ‫זה מה שאני עושה, אוקיי? צריכים פשוט שזה יהיה לכם ידוע. ‫לא להשאיר את זה לאיתור, אוקיי? הכוונה. ‫אז זה הראשוני.
1: ‫-כן. ‫ של רישום, הערך של המנייה, ‫מה של איך על זה אנחנו נחליט או נבצע? תראה, לפי מה קיבלת את ההחלטה על כניסה? לפי המודל שנראה,
0: והגרף מראה לך, אוקיי, בהתאם לכמה שאתה מוכן לסכן, תכף אנחנו נדבר על זה, איפה הם הנקודות שבהן נכנסים, ואיפה הרמות תמיכה והתנגדות, איפה שמים את הסטופ, ואיפה מציבים יעד אחד. זה למעשה כל מה שאתה צריך. אתה צריך יותר מזה. זה טוב המודל. זה כל מה שאתה צריך כדי לקבל החלטה ולהיכנס, ואחר כך לדבוק בזה. אתה צריך אבל לדעת, בתוכנית שאמרנו, מה קורה אם זה לא הולך כפי שתכתנת. כי הרי לפעמים זה לא ילך כפי שתכתנת. אז אתה צריך להכין לעצמך כמה אפשרויות, נקרא לזה מילוט, או כמה תוכניות, כדי שתפעל מהן. ושלא תצטרך לחשוב או לאלתר מה אני עושה עכשיו.
1: זאת הכוונה, אני אתן דוגמה, אני קראתי סטופטוק, קראתי יעד ראשון ואני רואה שאחרי שבוע, הנהל הזה מתקרב לסטופטוק, לא מגיע לסטופטוק בינתיים, שום המודל שאני הטחתי, לא יודע מה היה שם הכל שם מלשדש ואין לי מודל מלשדש אז אני צריך להחליט היום, לפני שאני אסכם מה יקרה אבל דיברנו על זה בשיעור
0: הראשון. דיברנו על זה בשיעור הראשון, אני זוכר שדיברנו ואתה העלית דוגמה שהיא דומה לזה. עכשיו, אם זה מדשדש, אבל זה עדיין מדשדש בטווחים שאתה קבעת. תזכרו, אנחנו בדרך כלל לא קובעים אה, מבחינת זמנים אם נצא או לא נצא, אנחנו קובעים מבחינת מחיר. אם אני קובע מבחינת זמנים, זה כאילו נקבע להתערב לשוק ולהגיד לו, אני יודע בדיוק מתי תלך ומתי לא תלך, או אני רוצה לדעת שאני יכול להעריך, אנחנו לא יכולים להעריך, אנחנו לא יודעים, אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיד לכם שעל הפרמטרים שנקבע כאן, ואתם תכף תראו כי עוד לא קבענו את כל הפרמטרים, זה לא יהיו עסקאות כאלה של טווח ארוך, אלא אם כן אתם רוצים למשוך את התרגיל הזה הרבה מאוד זמן, זה יהיו עסקאות שמבצעים אותן בתקופה קצת יותר קצרה, אוקיי? Okay? זה יהיה
1: הלימוד. בואו נחכה רגע שנזין את כל הפרמטרים, ואז תראה אם זה רלוונטי השאלה <coughs> שלי, <שזה> לא <coughs> <שזה coughs> <coughs> <coughs> המעיה לא עולה ולא יורדת. זה לא יורדת. אם היא
0: לא עולה ולא יורדת...
1: עזוב אותה.
0: אתה יכול לעזוב אותה. אתה יכול להחליץ לו, עוזב אותה אם אתה רוצה. אבל זה חייב להיות התכנון שלך. אם זה לא התכנון שלך, אז אתה לא יכול לעזוב אותה. כולם הבינו? חייבים לתכנן מראש. אי אפשר לבצע משהו במהלך התרגיל שלא תוכנן ונקבע לנייר מראש. זאת הכוונה, אוקיי? עכשיו אנחנו הבנו. הלאה. שימו לב. זה חייב להיות הכי קרוב לאוטומט, כלומר זה צריך להיות מוכר לכם, אתם לא הולכים להמציא משהו חדש עכשיו, זה צריך להיות הכי קרוב לצורה שבה אתם עובדים ומכירים היום, אוקיי? עכשיו עוד דבר שאתם צריכים להחליט, זה אתם צריכים להחליט מתי אתם מתחילים לסחור בצורה הזאת. לדוגמה, באיזה שעות אתם סוחרים היום? מ-9.5 עד 1.5 ומ-1.5
1: עד סוף יש
0: לך עוד פעמיים יש לך נכון? יופי. עכשיו בוא רצוי ומומלץ. שלצורך התרגיל הזה, אתם צריכים לקבוע טווח קבוע שבו אתם מתחייבים לבצע את התרגיל הזה. כלומר, בין חמש לשבע, בין תשע וחצי לאחר עשר וחצי, או אולי שעה, אולי פחות, כל אחד בהתאם לנסיבות שלו יקבע ויחליט מה הכי מתאים לו. בהתאם לשוק שלנו הוא עושה את זה, אוקיי? אבל ברגע שקובעים, ושימו לב, זה ריק, אני לא קבעתי לכם. אתם קובעים, אתם מחליטים, אני גמיש, אבל ברגע שהחלטתם וקבעתם, אתם לא יכולים לשנות. אתם לא יכולים לשנות את השעות שבהן אתם סוחרים. כלומר, שאלה מאוד מאוד פשוטה, רגע, ואם אני, הזה אין כלום, אז מה עושים? לא עושים. כלום, בדיוק. אתם יודעים שזה הרבה יותר קשה לא לעסוק מלעסוק? נכון. הרבה יותר קשה.
1: כמו התרגיל שנתנו בשיעור.
2: ‫היה איזה הודעה ביורו. ‫כל הגרפים היו מטורפים, ‫אפילו שזה פגע כאן בדולר, ‫אני לא יודע איך היה פתאום דברות ‫מטורפים כזה ועוד איזה.
0: ‫-אוקיי, אז שימו לזה אופציה, ‫אבל האופציה הזאת קיימת עבורכם, ‫אך ורק בטווח שאתם קבעתם. ‫ברגע שנגמר הטווח הזה, ‫זהו, זה נגמר התרגיל. ‫לא עושים יותר כלום. ‫עכשיו אני יכול להגיד לכם, ‫שאם אתם רגילים לעשות ‫עם דברים אחרים, או ניתוחים עצמאיים שלכם, אין שום בעיה, אתם יכולים להמשיך כרגיל, אני לא מונע את זה מכם, לא בזמן שקבעתם לעשות את התרגיל. כלומר, אם קופצים לכם דברים תוך כדי, הם לא קיימים. אסור לכם לגעת בהם. אם נגעתם בהם, הפרתם את הכללים של התרגיל. וחשוב מאוד שתבינו את זה, אוקיי? ותזכרו גם למה בכלל אנחנו עושים את זה, אוקיי? ועם מה אנחנו פה מתמודדים. כלומר, אנחנו ניכנס לתבוא עומק להסביר. אז קבענו שעות. ולא בשום שעות אחרות של היום, יש עסקה על פי המודלים שלנו בדקה לחמש, לא עושים. בשבע ודקה, לא עושים. לא קל. רואים, לא נוגעים. אוקיי? גם שעתיים לא עשינו כלום. אתם מבינים את זה? יופי. אתם תרגישו את זה. זה התחיית סיפוקים. מה זה התחיית סיפוקים? <laughs> זה סופר ביט מארש אוקיי, אז חכו ותראו. זה, אבל זה לב העניין. מה? איך אפשר? אפשר? די שאפשר. תראה לי שהשוק
1: כאן יכול להגיד לך איזה משהו למחרת ואם היית נכנסת, לא בטוח שהיית
2: ככה.
0: זה לא משנה. אבל אתה רואה, אתה רואה. זה כבר יותר מדי, אתה יודע, לספר לעצמי ולנחם את עצמי. אין שום סיבה להתעסק עם זה בכלל. למה ככה? פשוט ככה. כי האלטרנטיבה היא הרבה יותר קשה. האלטרנטיבה היא הרבה יותר קשה, האלטרנטיבה היא פשוט שאתם סתם תזרקו כסף, חשוב שתבינו את זה. אנחנו מתמודדים פה עם משהו חזק מאוד, משהו מאוד מאוד עוצמתי, שעלול להפריע לנו לממש את הדבר הזה שאנחנו רוצים, אוקיי? לא ניכנס לזה יותר כרגע, אם צריך תכף נגיע לזה. אנחנו קובעים פרמטרים של ברזל ולא מפרים אותם, הלאה. עכשיו מה אנחנו עושים? שימו לב כמה זה דומה לרומן מסחר שאתם דיברנו עליו. אגב, מי שיש לו את הניירות יכול להשתמש בזה ולהתחיל להתעמל על זה את התיעוד והרישום ברומן מסחר כבר פה. לוקחים מחברת, מחלקים אותה ל-20 למה 20? כי אנחנו הולכים לעשות את התרגיל הזה על סך הכל 20 עסקאות, זה הכל. רק 20. זהו. 20 עסקאות ברצף. זה אורך חיי התרגיל הזה. אוקיי? עשרים עסקאות, בדיוק באותה צורה, בדיוק עם אותם קריטריונים, בדיוק באותן שעות, עד שזה
1: נגמר. אוקיי? ממש לא. אתה לא יכול לדעת אם אתה מתייחוד. בסדר, פה
0: היא לא להרוויח, הכוונה פה היא ללמוד. אני לא יודע אם תעשה זה בשבוע. אולי תעשה זה בשנה.
2: זה בעיטה שאתה עושה בסכומים מאוד מאוד קטנים
0: שאתה לא, לא יודע. וזה אחד הדברים שתמיד צצים בשיעור. הדבר לנת. היחידי שאני לא יכול להגיד לכם זה כמה זמן ייקח לכם לעשות אותו. כי לכל אחד לוקח זמן אחר. כמובן שזה קשור אליכם, זה קשור לקריטריונים שקבעתם. זה קשור לפרמטרים, זה קשור למודלים, זה קשור לכמויות, זה קשור להכל. אבל זה לא נגמר מהר. אם זה היה נגמר מהר, היינו לא נובדים פה כלום. אנחנו רוצים ללמוד על עצמנו, אוקיי? זה יכול לקחת זמן, וזה טוב. סליחה, זה, זה יכול אוקיי. לא אוקיי. להיות גם בדמו או שזה חייב להיות במה? תגיד לי דיים, זה, שומע... זה יכול להיות בדמו. זה יכול להיות בדמו ברמה העקרונית, כן, אוקיי? כן. אבל בדמו לא, לא תלמד משמעת עצמית, כי המשמעת עצמית זה הכסף. הכסף עושה את זה. אין שום דבר אחר שעושה את זה רק הכסף. אז כמובן שאתה רוצה ללמוד איך לבצע את זה. ועדיין אתה לא עושה את זה באמיתי, אתה יכול לבצע את זה בדיוק, בהחלט. אבל מה שאתה רוצה, אתה תצטרך אחר כך לבצע את זה שוב, לאחר שתפתח ויהיה לך חשבון מסחר אמיתי. אז בואו נראה, יש לנו 20 עמותות, חילקנו אותן, בואו נראה מה עוד חשוב שנבחר. תראו, צריך לבחור מראש, <עוד עוד> תשימו <תאולי, עוד> לב, צריך לבחור מראש את גודל העסקה, כלומר את הסיכון שאנחנו לוקחים בתרגיל הזה. הם לא יכולים אחד לקחת 50 ואת השני לעשות ב-100, אין דבר כזה. אתם צריכים להחליק כמה מסכנים, צריכים להחליק מהי כמות המניות, חוזה, כל אחד בהתאם לשוק שהוא יחליט לעשות בו את התרגיל. ברגע שקבעתם את הפרמטר הזה, אתם לא יכולים יותר לשנות אותו. זהו או זה. אגב, שזה, על זה, זה מומלץ בכל מקרה לעשות ככה. לבחור איזשהו סכום וללכת איתו לאורך זמן. אז הנה, זה נותן לכם הזדמנות מצוינת. באורך התרגיל הזה של 20 עסקאות, תבחרו מראש כמה סיכון אתם מוכנים לקחת, תזכרו שחייבים לקחת בחשבון הפסד בין כל 20 העסקאות. אז תחשבו טוב טוב איזה סכום אתם מוכנים לסכן על התרגיל הזה, אוקיי? אחד יסכן יותר ואחד יסכן פחות, צריך לסכן, כי אז מרגישים. אבל, ופה אני חוזר לשאלתך, תזכרו שמדובר... לא אמרו צחי הזהב, זה כבר תרגיל לימודי. יכול להיות... זה גם כתוב. נכון, בוודאי, כי זה הדרך הכי טובה ללמוד. אמרנו חווייתי? אז זה הכי חווייתי שיש. תזכרו שיכול להיות, שאולי תרוויחו קצת כסף. אבל יכול להיות, וצריכים לקחת בחשבון, שאולי תפסידו את הכל גם. זה צריך להיות סכום שהוא לכם לסכן ולקחת אותו על התרגיל הזה. כל אחד יחליט מה הוא. זה חייב להיות משהו כדי שזה יהיה באמת לימוד חווייתי ואמיתי. בלי כסף זה לא יהיה חווייתי. חווייתי זה רגש. ומי שעדיין לא הבין, כשאני חווה חוויה, אני תמיד חווה אותה רגשית. בגלל זה אני זוכר אותה. כי הפוליגרף רושם את הרגשות שחוויתי. מחשבות? נוטה להשגיח מאוד מאוד בקלות. אוקיי? מה שאתה אומר פה זה שאנשים שלא נכנסים, פוחדים להיכנס, ואתה מכניס אותם דרך משחק מסוים. תראה, אם אתה פוחד להיכנס, אוקיי? תשמע, זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. אני נכנס.
2: זה את
0: יפה. פה אין מה לפחד. פה אין מה לפחד מסיבה אחת בלבד, כי אתה לא עושה את זה בשביל אתה עושה את זה רק כדי לשחק. אתה עושה את זה רק כדי שתהיה לך היכרות יותר טובה עם עצמך. זה הסיבה הראשונית שעושים את אוקיי? שימו לב, תראו מה עושים אחרי שהעסקה נסגרת. אוקיי, אחרי שהעסקה נסגרת, הולכים למחברת או ליומן מסחר, כל אחד בהתאם למה שהוא לעצמו, ורושמים את ההערות. רושמים את ההערות במסגרת המתאימה, מה קרה כאן, למה קרה כאן, מסיקים את המסקנה, וממשיכים הלאה. תזכרו שזה יהיה בחלק של היום מלבד. אי אפשר לרשום טווח שעות, אוקיי? שש שעות. אי אפשר. זה הדבר האמת, שאי אפשר. אי אפשר לרשום שש, היום בסוף זה שש שעות התרגיל. כן. כי לא תלמדו בזה כלום. יש לי שאלה.
2: כן. אם אני ארחיב על מסחר שעות מה... אני יכול להפציץ אותו לשעתיים
0: מתוך ארבע שעות שלי, ואז אחר כך לפעול... נכון, אוקיי. נכון. אבל חייבת להיות הפרדה. חייבת להיות הפרדה ברורה, אז לא הייתי עושה את זה ברצף, הייתי אפילו עושה הפסקה. חייבת להיות הפרדה ברורה כדי ש... נוטי לא ש... <laughs> אוקיי? להתווכח, כדי שתרגיש גם את ההבדל, <laughs> ושתדע שפה אתה עובד על פי קריטריונים אחרים לחלוטין. אוקיי. אז עכשיו, תזכרו, אנחנו רוצים ליצור לעצמנו ארגני מסחר טובים, ובגלל זה אנחנו עושים קבענו את כל הפרמטרים. גזענו את כל הנתונים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, זה רשום לנו על הנייר, אין על מה לחשוב, אנחנו מבצעים אך ורק את מה שרשום על הנייר. ושוב, תסגרו עליה למהר, לא אתם פשוט מסתכלים, אה רגע, זה, זה לא משהו בסדר, <coughs> <suck> לא עושים את זה. זאת הכוונה, שתעשו את זה ככה. ומעכשיו, מהרגע שהחלטתם שאתם מתחילים, מהפעם הראשונה, זהו, אתם ברצף עכשיו, אוקיי? אי לעצור, אי אפשר להפסיק, אי אפשר לשר... להחליט, טוב, אני לא עושה. אין דבר כזה. התפקיד שלכם הוא ללחוץ על הכפתור בכל פעם שזיהיתם עסקה על פי הקריטריונים שקבעתם מראש. בתפקיד. זהו, זה התפקיד. ראיתם? לחצתם. ראיתם? לחצתם. לא ראיתם? זה דומה? זה קרוב? זה... לא עושים. לא מעניין. על פי כל אחד מהקריטריונים שדיברנו. ואתם יהיו לכם זכות להסתכל על זה, כי תקבלו את המסמך לקחת הביתה. יש כאן איזה שהם ארבעה או חמישה קריטריונים עיקריים שאותם אתם קובעים מראש, שאותם אי אפשר לשנות. וכשרואים בדיוק אותם, אז לוחצים על הכפתור. זה משמעת עצמי, אוקיי? לוחצים על הכפתור, נגמר העסקה, רושמים ומתעדים, לאחר שמסיימים עשרים עסקאות, פתאום, כל נראה אחרת.
1: אם אתה עובד על ארבע קריטריונים...
2: וזיהית שלושה ואתה מביא לא. מה שאתה אומר, לעשות את העסקה או שאני יכול
0: להגיד? לא, זה לא מה שאני אומר. את מדברת על המודלים, נכון? Okay. אם אתם קבעתם עד ארבעה מודלים שאיתם אתם הולכים ועושים עסקה, אין שום בעיה להיכנס עם שלוש מתוך הארבע. אם החלטתם שזה מה שאתם רוצים. זאת לא, זה לא הבעיה, אוקיי? לפעמים אפשר להחליף okay. אחד מהם. להגיד, טוב, יש את ההוא, אז אני אעשה? לא. <laughs> זה חייב להיות רק הארבעה האלה שאתם קבעתם, אוקיי?
2: זאת רק ההבנה. יפה. רגע, עוד שאלה. כן. יש מודל ש... כל המודלים בעצם צריכים תגובות, זה כמו אולי חשבת כזאת, הם צריכים סימנים לפני. לדוגמה, יש... המנתח. בסדר, אבל השאלה היא אם כבר לא יותר מדי, היית אומר רק ארבעה. למשל, יש נרות... לא
1: חייב
2: ארבעה. בסדר. בואו אני אסביר את עצמי. יש נרות איפוק ויש נרות איפוק. להחליט אם אני הולך, אני מחכה לכל הקריטריונים ובסוף אני מחכה, אני אהיה היפוך או הולך עם כל הקריטריונים, בסוף הולך עם מודל ההיפוך או
0: שואל אבל זה לא קשור לזה, זה החלטה שלך תחליט, אתה צריך לבחור משהו שיעזור לך לבצע אם אתה תחכה לכל הארבעה, זה
2: יקרה? זה יקרה אבל ייקח הרבה מאוד זמן נו, ואם ייקח זמן, מה יקרה? אז אני יכול אולי שבוע לא לעשות כלום
0: מה יקרה אם לא תעשו שבוע כלום? זה לא מה שתכננתי מראש. אבל זה תרגיל. מה יקרה אם לא תעשו שבוע כלום? אגב, לא תעשו שבוע כלום. גם חודש. זה דרך אגב, אתכם מראש, ונכניס לכם את הזה כלומר, מה יקרה?
1: זה לא קשור לכל דבר אחר שאתם עושים, תעשו מה שאתם רוצים לדברים האחרים.